0: היי לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק פודקאסט וידקאסט, או איך שלא תרצו לקרוא לזה, נר שני לחנוכה, אנחנו נמצאים פה, אלון אלוש ויקירי, אה, אה, אדיר קנדל
1: מפדקאסט, <laughs> מה שלומך? <laughs> <laughs> בסדר, בסדר, אלון, איך אתה? אני שמח דרך אגב להיות יקירך.
0: אתה יקירי ותמיד תהיה יקירי מהרגע שהכרנו, אני ממש נהנה מהשיחות שלנו, אנחנו שנינו אה, די, עשינו ברנד שאוט מהמיין שלנו לקצת אה, כיוונים אחרים, כי אנחנו מכירים עוד אנשים בתעשייה בעקבות העשייה שלנו. אני רוצה לעדכן אותך שקודרס עברה את ה-400 מפתחים ומפתחות שהתקבלו לקבוצה כג'וניורים שמחפשים עבודה, חברים, מחיאות כפיים, נר שני של חנוכה, יאיי! הדבר הזה הוא מבחינתי יעד... כל כך טוב להשיג אותו, אני רוצה להגיד לך שיש לנו מעל ל-650 שעות צפייה ביוטיוב, בתכנים שנוצרים בקודרס. הדבר הזה מתחיל לקבל סקייל רציני, אני מתחיל לקבל הרבה אטנשן מהרבה מקומות אחרים, אני יוצר קשר עם כל מיני חברות, להבין אם הם מחפשים משרות, משהו שמאוד עכשיו אני מנסה לגרום לעשות, לקרב את המשרות אל האנשים שנמצאים בקהילה הזאתי. ובגדול, תודה, ליצור את החיבור הזה, ואני אגיד לך יותר מזה אפילו, אני שם לב שאולי בקרוב נפתח קבוצה ליותר מתקדמים, כי יש לזה גם וואו. ביקוש, ואני ממש ממש חושב שזה המקום להיות בו. כמה עדכונים קצרים, אז המדריך של האג'ל סקראם שהוצאתי, פשוט היכה עדים בשוק. גם אנשים שהם בהתחלה ובאמצע ומפרודקט ומוצר פשוט לא מפסיקים לפנות אליי ולהגיד לי איזה מדריך פצצה הוא באורך ששעה וחצי ממש יצא לי סרט הוליוודי לעשות וזה לא היה פשוט <laughs> ומעבר לזה יש לי הרבה רעיונות פודקאסטים שאני הולך לעשות השבוע עם אנשי HR, בעיקר לדבר על העולם הזה של הטרמינולוגיה של ג'וניור, מה זה אומר בתוך חברות, כי אני הבנתי שיש מקומות שאתה אומר את זה וזה לא מתקבל יפה, יש מקומות שאתה אומר את זה ומבינים שאולי זה משהו אחר לגמרי ממה שחשבתי, כי את חברה אחת חושבת שג'וניור זה בעצם מישהו שכבר בא עם שנתיים ניסיון, ויש מקומות שג'וניור זה בסדר שיהיה בלי ניסיון, אז אני, אני חושב שיש לנו הרבה מקום, לי ולך גם אדיר, לעשות פה את השינוי הזה. ואחרי שטחנתי לך את השכל במשך שתיים וחצי דקות, בוא תספר לי קצת <laughs> על העדכונים שיש לך מפדקאסט. מה קורה יגע,
1: איתך? רגע, אבל, אבל לפני זה, קודם כל, באמת שאפו על, על כל העבודה שלך. אני יצא בלמה. לי בעצמי לראות את, ה, את הסרטון שעשית על האג'ייל וסקראם וכל המעגל הזה, ובאמת מדהים, היה מאוד אינפורמטיבי. אני אישית הרגשתי שזה, אפילו לי, עם כל הניסיון שיש לי, עזר לי מאוד. אז באמת, כיף. כל הכבוד. כל הכבוד, ודרך אגב, גם לי יצא לעשות שבוע שעבר הרצאה, מי חודם. שלא ראה, זה היה בקהילת כולה לייק, משהו בהתנדבות שעשיתי, קצת, אתה יודע, לתת מהידע שלי. מה היה נושא ההרצאה, הר... תגיד להם. זהו, אז ההרצאה ככה בזריזות, הייתה בנושא של שיפור ביצועים, בדפדפן, זאת אומרת לאפליקציות ווב, כל הכלים של איך לבדוק, לדבג, לתקן מה שצריך, הרבה נושאים חשובים, בעיקר פונדמנטלס. אז שווה, אני מקווה שתשים אפילו לינק בתיאור של לקבוד, הסרטון. אין מה לקוות, אנחנו
0: נשים לינקים שכל מה שדיברנו בתיאור של הפודקאסט והסרטון תהיה בטוח בזה. Cool. כי אני חושב שאני צפיתי בהרצאה הזאת, ואני בעצמי לקחתי משם הרבה דברים טובים, ו... וזה, וזה פשוט כיף. אז מה המצב בפדקאסט? איך הולך שמה? איך הולך עם האנשים? מה הדיבור?
1: אז תשמע, הקבוצה גודלת מיום ליום, האמת היא שהשבוע חצינו את ה-900 רשומים וואו. בערוץ הטלגרם. כן, הישג ללא ספק. בקרוב אני מתכנן אפילו להשיק את הבלוג של הערוץ, אבל איך אומרים, עוד חזון למועד. וזהו, אני מקווה שיהיו עוד הרצאות בקרוב שאני מתכנן לעשות, שיצאו לפועל. איזה יופי. וזה הכל. איזה יופי,
0: אז, אז מה שזה אומר בגדול... שיש הרבה קהל שצמא למידע הזה, ואנחנו פה כדי להנגיש אותו. אז עכשיו, אחרי ארבע דקות, שאנחנו כבר בתוך הסרטון מדריך מעבר, בואו נתחיל פשוט לדבר על הנושא העיקרי שלנו פה. טאם טאטאטאם, אנחנו מדברים על... על מה מדברים היום, אלון? אל תיכנס לי למילים. אנחנו מדברים היום על ההבדל בין מונוליט למיקרו סרוויסים. טאם 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 <laughs> איזה דרמה. דרמה רצינית, אני חושב, לא? אני חושב שאנחנו נמצאים פה, אתה יודע, ב- בוויכוחים אינסופיים שקורים ב-R&Ds לכל מה שקשור לבמה הולכים לבנות את הפרויקט החדש. ואני אגיד לך כזה דבר, אני 15 שנה כותב קוד, כל פעם שאני בא אה, להקים איזה פרויקט חדש בח- בחברות, אני מרגיש את הכובד של האחריות על הראש שלי. וזה לא מתוך מקום של פחד, זה בא מתוך מקום מסוים של במה אתה בוחר, כי משנה לשנה נהיה לך זיליון דברים חדשים שאתה יכול לעשות אותם. יש שם 11 פרונט-אנד פרמורקס שאפשר אשכרה לעבוד איתם, יש לך כל כך הרבה טכנולוגיות בק-אנד, כל כך הרבה yeah. פרמורקים, כל כך הרבה מתודולוגיות, ואנחנו בדרך כלל נצמדים לדברים שהם מאוד פופולריים. ולפעמים אף אנחנו גם בוחרים בדברים ב- ב- לא נכונים. מה הדעות שלך לגבי זה?
1: זהו, אז אמרת מקודם זיליון ולא הגזמת בכלל. לא הגזמתי. <laughs> האמת, האמת אני לא הגזמתי, כל יום אני, אני... אני מוצא משהו חדש. לא, חמש. לא, אני לא אמרתי את זה בציניות, אתה, אתה צודק לגמרי. <laughs> אני מוריד
0: את <laughs> פילטר הציניות שלי, סבבה.
1: <laughs> 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 והאמת היא ש... אם, אנחנו, אם כבר התחלת לדבר על זה שאתה מגיע לאיזושהי חברה ויש לך פרויקט, אז הרבה פעמים, אני מאמין שמי שכבר יצא לו לעבוד בחברה, אז נכנס, קיבל איזשהו קוד ענקי כזה, אתה יודע שאתה, קשה לך בהתחלה לתפוס את ה, מה שנקרא את הידיים ואת הרגליים נכון, ההגה הלך לאיבוד שם איפשהו. כן, כן, כן. זה בדרך כלל פרויקטים כאלה שמאופיינים ב- בארכיטקטורה שנקראת מונולית, שזה כן. בעצם להכניס גם את ה-Backend, גם את ה-Frontend, הכל תחת איזושהי תיקייה אחת. כן, כן, רגע, רגע לפני חלק... שאתה צולל
0: ספציפית למקומות האלה, כשאתה אוקיי. בא עכשיו לעשות אה, פרמוק חדש, יש פה הרבה אנשים ששומעים אותנו ורוצים לדעת בעצם לחשוב. איך עובד התהליך הזה? ואפילו בוא נעשה אותו רגע ביחד ב- ב- בחקר. איך, איך החקר עובד? כי בוא נגיד עכשיו ככה. מחר אני אומר לך, תקשיב, יש לי רעיון למשהו שעוד לא היה באינטרנט. זה יהיה אתר ואפליקציה שכולם יכולים להיכנס ולהעלות את הסרטונים שלהם. משהו מטורף. עד היום לא עשו כזה דבר. ואז אתה יושב ואתה אומר, רגע, איך אני עכשיו מוצא את ה... את, ה, את, את ה-Backend הנכון, את ה-Frontend הנכון, את המתודולוגיה הנכונה. נכון? יש פה הרבה משקל לדברים האלה.
1: תראה, אני, אני אגיד לך איך הנטייה שלי, כשאני ניגש לפרויקט חדש, איך אני מתחיל לתכנן אותו, מה שנקרא. Mm-hmm. אני, קודם כל, הקו שמנחה אותי, זה לך המוכר, כי אתה רוצה להשיק את זה, אתה רוצה שהפיתוח שה, הראשוני לפחות, יהיה... קליל ונוח ואינטואיטיבי עבורך, okay. אז מה יותר נחמד מלהשתמש בכל הידע שכבר יש לך, okay. mm-hmm. uh... אוקיי? אני
0: רגע יכול להכניס לזה משהו שלי? כן. Okay.
1: אוקיי, okay.
0: so okay. so אז okay. אני אישית הייתי דווקא לא הולך לכיוון הזה, כאילו, מה זה משהו מוכר? ברור שהייתי בוחר במשהו מוכר, mm-hmm. אבל אני תמיד, אני לא יודע למה, לפני הרבה שנים נתקע לי הדבר הזה שנקרא reverse engineer, מאוד מאוד okay. חרוט בראש לי. וכשאני מסתכל על זה, אני אומר כזה דבר. בוא נבין, לפני שבכלל מתחיל את הבוסטרה, ובוא נגיד אני צריך לגייס אנשים, סבבה? אני גם צריך לגייס אנשים על הדרך. אז אני אומר, אוקיי, בוא נראה מה האנשים הכי אוהבים לכתוב היום הפופולריות. אז אני נכנס ואני בודק קודם כל, בכלל, לפני שאני בכלל נוגע במערכת, אה, איזה משרות קיימות? כמה משרות יש ל-PHP, כמה משרות יש ל-Node.js, כמה משרות יש לפייתון, ואז משם אני מנסה באיזה שפה אנשים רוצים בכלל לפתח? ואז אני אומר, אוקיי, הסבירות שלי עכשיו כמובן, היא להגיד, אוקיי, נגיד עכשיו שיש הרבה בפייתון והרבה בנוד.js ובג'אבאסקריפט. הסימן שקודם כל אני אבחר פרויקט, שאני ארצה שגם לי הרבה אנשים ש... שאני יכול לחשוב עליהם כאל גיוסים. עזוב עכשיו את הרמת ידע והמקצועיות וכל מה שמסביב, אני באמת שם את זה בצד. אני מדבר מבחינת טכנולוגיה ומבחינת פרמיורק ומבחינת... איך בכלל לגשת לזה? כי אני חושב שיש איזה חור שחור כזה לאנשים בהבנה שלהם, ששומעים אותנו פה, כי הם רוצים את הידע הזה, להבין בכלל איך אני בוחר, כי אתה יודע, נגיד מלמדים אותך עכשיו באיזה בית ספר עכשיו, הנה בוא תעשה שופינקארט ב-NOR.JS עם ריאקט. ואני ואתה יודעים שזה מה זה לא האמיתי של פיתוח, נכון? יש הרבה יותר פה.
1: כן, אבל תרשה לי רגע להתייחס למה שאמרת. אתה כבר, אני חושב שקצת, מה שנקרא, רתמת את הסוסים לפני הגלאי, התחלת להגיע למחוזות של גיוסים וכאלה, אבל מה קורה אם יש לי איזה פרויקט אישי, סתם משהו מגניב, שאני רוצה להעלות לגיטאב, משהו אישי שלי, לאו דווקא עכשיו איזה אפליקציה מטורפת שהולכים להשתמש במיליארדים של אנשים. אז, אז...
0: אוקיי, אתה צודק, אבל אני אישית מסתכל תמיד על דברים, אוקיי, אז אני הסתכלתי מ- מעיניים של חברה, מעסיק, תקציבים. כי, כי זה העולם שאני חי ונושם אותו. אז כשאני מסתכל עכשיו על דברים כאלה, אני אומר, אוקיי, קודם כל אני רוצה עוד כמה אנשים באמת, כי אני לא רוצה לבחור עכשיו נגיד באיזה, כי קרו מקרים שהייתי בחברות, שאתה יודע, כתבו אה, אה, סוגים שונים של מייקרו סרוויסים ב- 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 בשפות שכבר אף אחד לא עובד איתם, אז לך תגייס בן אדם עכשיו שיעבוד על המערכת הזאת, וזה משהו שהוא צ'אלנג'ינג.
1: אז נכון, ברמת העיקרון אתה צודק, אני לא... לא, אני מחפש שאתה צודק, אני... דבר על זה פשוט ברמת השיח, כדי
0: לפתוח לאנשים את הידע פשוט.
1: אני עדיין חושב שיהיה יותר נוח ללכת למה שאתה מכיר ואוהב, אבל כמובן במידה שזה מספיק פופולרי, שכמו שאמרת, שיצטרפו אליך, כי גם אם זה איזה פרויקט אישי, אופן סורס, אתה רוצה שעדיין... תהיה קהילה רחבה שתרצה לבוא ולתרום מהידע שלה. אבל בואו נלך רגע למחוזות הפרונט-אנד, שאנחנו מכירים בעיקר את, יש לנו את Angular, React ו עכשיו, React ו-View די דומות אחת לשנייה, בחשיבה שלהן, אבל מה קורה אם אתה מתכנת Angular ואתה מכיר רק Angular? האם בכל זאת היית הולך ל-React? כי סביר מאוד להניח שעכשיו תהיה לך עקומת למידה מאוד מאוד גדולה.
0: אני חושב שההפך הוא נכון, מה זאת אומרת?
1: יש לו הרבה מתכנתים.
0: אני חושב שההפך הוא נכון, כאילו אם הייתי דווקא בא מ-Angular ל-react, אני חושב שעקומת למידה הייתה הרבה יותר קלילה, כי React בסופו של דבר זה רק framework של UI. כל המסביב שלו... נתקעת
1: על הדוגמה הספציפית, אז מ-react ל-Angular, זה לא משנה.
0: אוקיי, מ-react ל-Angular זה כבר עולם אחר, כי יש לך הרבה יותר ליברריז שבאמת אתה צריך ללמוד אותם ואת האקוסיסטם אבל okay. אני כן הייתי מנסה לפחות להבין מה אנשים רוצים יותר לעשות. למה? כי אנחנו חיים בעידן מסוים שאני שם לב שחברות כבר מה זה מתגמשות למה שאנשים מחפשים. אם פעם, אתה יודע, החברות היו, היו יותר סטריקטיות לגבי, אנחנו עובדים רק עם איקס. ועכשיו אתה מבין, כשאתה, אני מדבר לדוגמה עם VPs אחרים, עם CTOים אחרים, ואני פתאום מגלה שה... צורת מייקרו סרוויסס שהם כותבים, יש גם פייתון ויש גם Node.js ויש גם Go ואתה כאילו כל צוות בוחר את מה שהוא רוצה לעבוד עליו, איך שהוא רוצה לעבוד עליו וזה כבר נהיה משהו שמאוד, הייתי אומר, די סטנדרט כבר בקטע הזה, כאילו הצוות בוחר לעצמו מה הוא רוצה לעבוד, כל עוד זה תואם את הערכים של החברה מלסתם. נכון, אבל... זה מייצר הרבה אבל בעיות פה... גם שנדבר עליהן.
1: נכון, אבל... כמו שאמרת, פה זה כבר חברה שהיא די בשלה, כבר מחולקת לצוותים, יש מספיק מתכנתים, כן. אבל ביום, ביום הספציפי הזה, שאתה מחליט לפתוח את הפרויקט בגיטאב, ואתה, ואתה אולי המתכנת היחידי אפילו, כן, זה בעיה. אז נשאלת השאלה, איך אתה באמת מתחיל את הדבר הזה? אני, אני פשוט אומר, תתחיל כמה שיותר קל ומהר. אוקיי. Okay. ואין מה לעשות, זה כנראה יהיה ללכת עם הדבר המוכר.
0: אז בוא נתחיל עם ה... כי אתה מה... לא ו... כן. הנושא הראשון בעצם, למה כן ש... מונוליט?
1: אז בדיוק ממה שעכשיו אמרנו, פשוט מאוד, מונוליט זה איזושהי ארכיטקטורה שבתוכה כבר נכנס לך גם ה-Backend וגם ה ו, ובגלל זה היא יותר פשוטה להקמה, כי יכול מאוד להיות שאתה לוקח איזשהו פרמבורק, בגלל שאני, יש לי יכולות של PHP, אז אני יכול לספר שיש פרמבורק שנקרא LARAVL, שהוא יודע לתקשר עם הדאטאבייס, ומן הסתם הוא server side לחלוטין, אבל הוא כבר כולל בתוכו view, אוקיי? Okay? הוא shipped with view. Mm-hmm. ואז כבר, ההצגה ה- 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 של view כבר... היא כאילו מובנית בתוך ה-framework ה- הזה. וואו. Wow. אז מאוד קל, כן, אז מאוד קל להתחיל פרויקט ממנו. הבעיה שאחרי זה קוראת עם מונוליד זה ככל שהפרויקט מתקדם, אז מה שקורה, הקוד של הסרבר סייד מתחיל לגדול, והקוד של הפרונט גם מתחיל לגדול, ואתה כבר... יוצא מצב שכל הפרויקט שלך נהיה ממש ממש ענק.
0: רגע, אז אני רק רוצה להבין איזה, איזה משהו מסוים. אז אתה אומר בעצם, תשמע, ב-PHP היום, לאראבל, שאני זוכר אותה עוד הרבה מזמן, ובאמת היא... באמת כן, מצליחה... ב- ב- יש כבר ממש השתלטה על הרבה מהבקאנד שיש ב-PHP, פרויקטים שמתחילים אותם באמת בשנים האחרונות. אז אתה אומר שמישהו כבר בא ופיתח בעצם את היכולת, תשים כבר את view, שיהיה בפרונט, חוסך לך את ה-overhead הזה של במה לבחור בעצם, הם עשו איזה סוג של איזה אדפטר שם על הדבר הזה, איזה רפר מסוים.
1: כן, זה כאילו כבר בתוך ה- 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 הפרויקט שאתה לוקח... אבל זה גם לוקח. קובל
0: אותך מצד שני, זה גם קובל אותך רק I לזה? לא,
1: האמת היא, האמת היא, לא, 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 האמת היא שמאפשרים לך לבחור גם בריאקט ו... אה, אוקיי. כן, ותשמע, היום יש מספיק מדריכים, אתה גם יכול לשנות את זה, אני מאמין, בקלות לאנגולר, אבל בגדול כל ה... כל הבסיס הזה ש, של התקשורת בין השרת לפרונט-אנד כבר mm-hmm. קיים ומובנה ומתקשר בצורה כאילו אה, אה, מאוד אה, פלואולסט.
0: אז בוא נגיד זה. כזה דבר, כשאנחנו רואים כזה דבר, אם עכשיו, אני לדוגמה מרים איזה סוג של אה, פרויקט, והפרויקט הזה הוא רק אני עובד עליו, אני מתחיל בצוות לבנות אותו לבד, אה, אז אתה אומר כזה דבר, יש לי פה גם את ה ויש לי פה גם את הפרונט, ואני יכול בעצם לשים את שניהם באותו ריפו, תחת אותו פרויקט, ובעצם הדפלוימנט שלי גם, וגם הבדיקות, וגם הדיבוג, בעצם הכל בא מאותו מקום אחד, זה single source of truth בעצם, זה, זה מקור
1: אחד לאמת. בדיוק, אתה חושב שאתה מרים סביבה לוקאלית, אז היא כבר קולטת לך גם את הפרונט, בממש פקודה אחת פשוטה, ואתה לא צריך להרים עכשיו שרת בשביל ה... Server-side ועוד שרד שיגיש לך את ה-Front-End ולגרום להם לתקשר ביניהם עם איזשהו API, הכל כבר די מובנה בתוך המונוליט שלך. אז בואו נגיד ככה, יש פה
0: בעצם יכולת מסוימת גם, מן הסתם, לחלוק את המידע בצורה הרבה יותר פשוטה, כי זה לא עכשיו שאתה צריך עכשיו איזה סוג של... איך אני אסביר, איך אני אסביר את זה יותר טוב? בואו נגיד ככה, אתה... לא צריך עכשיו לשים איזה עוד איזה מידלמן באמצע של אם היוזר, עכשיו ששולח איזה קריאה ל-API הוא אכן אותו יוזר, כי אתה בעצם, אתה מרנדר לו את, ה, את ה-views דרך המונוליט, איך אתה רואה את זה? כי יש הרבה דרכים גם את זה לעשות. לדוגמה, ב-PHP, אז... אתה בעצם מנהל סשנים.
1: כן, אז ואז... המונוליט הוא בעצם גם זה שמגיש בכלל את HTML מלכתחילה, ואז יש לך פשוט אפליקציית פרונט. שמתקשרת עם ה-Back בעזרת איזשהו API, אבל ה-API ה- זה כבר... אתה עדיין צריך
0: אותנטיקיישן לצורך העניין, נגיד, אם יש לך איזה נכון, משהו סיבוב. נכון, נכון,
1: תמיד, תמיד, אם אתה, אם יש לך אותנטיקיישן... האם זה מקל על התהליך לפי דעתך? מאוד, זה בדיוק מה שאני אומר, כי שוב, אז אם אני מציין את לאראבל, יש לך כבר למשל את ה-JWT, جי- ה- המנגנון של tokens, JWT, כן. ת, נכון? המנגנון הזה כבר מובנה לך בלאראבל. ויש לך מדריכים באינטרנט של איך לחבר אותו לביו view בתוך הלארבל, וזה כאילו ממש...
0: כלומר, זה בילטין. ב- נכון?
1: בדיוק, ממש בילטין.
0: מעולה. אז בעצם, ה- הבחירה שלנו להשתמש במונוליט, היא משהו שבעצם יכול לחסוך לנו בזמן של deployment של דברים, יכול באמת גם בעלות, זמן... בוא נגיד ככה, העלות עצמה, אתה נכון. לא צריך להחזיק עכשיו שתי מכונות. זמן פיתוח
1: התחלתי. נכון, שתי מכונות, בדיוק. בוא נגיד שהוא אבל... מאוד
0: אינטואיטיבי כשאתה מתחיל לפתח דברים בהתחלה, הוא מאוד מהיר, כי אתה בעצם לא צריך עכשיו להתחיל לחשוב על איזה מייקרו אחד שיישב לך פה, ועוד איזה מייקרו שיישב צד שני, ועוד איזה משהו לאותנטיקציה צד, צד שלישי, וכשהכול נמצא לך אותה אה, מטריה אחת, משהו שם עובד אה, אה, יותר מסולחן, כי כאילו, כ- 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 זה בהתחלה שלו, זה האינקובטור שלו בעצם.
1: נכון. ואיפה בעצם אה, הוא מתחיל כבר, אה, מה שנקרא, לעשות בעיות? ברגע שהאפליקציה שלך, כמו שגם ציינו מקודם, מתחילה לגדול.
0: אז רגע, אנחנו נכנסים, אה... רגע, סיימנו, אני בכוונה עושה את ההפרדות פה, אז בעצם אנחנו אוקיי. נכנסים בעצם ללמה לא מונולית.
1: אוקיי, בוא ניכנס באמת, בוא נעשה את זה כהגדרה, טייטל, למה לא מונולית. כן. יאללה. יאללה. אה, אז למה לא מונולית? בעצם כשאתה, אצא, האפליקציה שלך מתחילה לגדול, אז תחשוב שאתה פחות יכול לתת דלגציה, פחות לתת איזשהו יפוי כוח לצוותים שונים, כדי שיעבדו על, על, על פיתוחים שונים, כי, כי כל הפרויקט הוא מאוד קאפלד, הוא מאוד מחובר אחד לשני, כל החלקים, בדיוק, הוא מאוד קשור אחד לשני. ואז אתה לא יכול לבזר את העבודה שלך. זה מינוס אחד שאני, שאני רואה במונוליט, אז mm-hmm. באמת זה בשלבים יותר מאוחרים. עוד משהו, שאם אתה רוצה, מה שנקרא to scale up, mm-hmm. אתה צריך, יש לך איזשהו פיצ'ר מסוים באתר שלך, שהוא ספציפית, שאוהב לך, הוא צריך הרבה משאבים, אז אתה לא יכול להגדיל רק את המשאבים שלו, אתה צריך להגדיל את המשאבים של כל המכונה שמכילה את אותו קוד מונוליטי. שזה בעיניי עוד מינוס מאוד מאוד גדול.
0: אז בואו רגע נעצור שנייה וננסה לפרק את זה לאנשים בצורה יותר אנושית, את מה שאמרנו פה, <laughs> ויש פה הרבה מה לדבר עליו. אז כשאנחנו מדברים על זה שזה לא סקלבילי בסוף, כי הרי מה קורה? הכל פיין אנד כשאנחנו מתחילים לבנות איזה משהו. איזה פרויקט מסוים, ובואו נגיד שהפרויקט הזה עכשיו מכיל סך הכל עשרה סרוויסים, לא יודע כמה, עשרה דפי טמפלייטים מסוימים, והוא פרויקט נחמד קטן, ואז החברה, רואים שזה הלך, רואים שהכל עובד, החברה קיבלה עכשיו איזה, עשתה סבב גיוסים, קיבלה מלא כסף, אבל עם הכסף מגיעים גם ההבטחות. להתחיל לפתח יותר מהר, להוציא יותר פיצ'רים ואז מה קורה? פתאום צוות הפרודקט גודל, פתאום ה... נהיה מיסמץ' מסמצ... מסוים בתקשורת בין הצוות פיתוח לפרודקט, פתאום אחד חושב ככה, שני חושב ככה, מתחילים להוסיף מהר מאוד אנשים לצוות ואז אין זמן באמת לעבוד על, על כל ה... תמהיל האנושי הזה שכולנו מדברים כמקשה אחת על אותם טכנולוגיות ודברים ואחד כותב דברים ככה והשני כותב ככה ופתאום האיכות והדלבור אה, הולכים קצת לאיזה עיבוד מסוים לא עכשיו כאוטי אבל זה קורה שיש הרבה פרסונות yeah, שמגייסים אותם והם כל אחד בא עם העולם שלו אז העניין של סקל פה יכול להיעצר כי מה קורה בעצם כל הקוד עכשיו יושב במקום אחד, מבן אדם 1, 2, 3 זה הופך להיות עשרה אנשים, פתאום ה-view שעבדת עליו בפרונט וה-API שנגעת בסרוויס שלו בבק, אתה משנה אותו בברנץ' מסוים, ואז כשאתה בא אה, לעשות איזה מירג'וג' מסוים ולהביא את, את המאסטר אליך לפני שאתה דוחף את זה ל-QA לבדיקות, פתאום אתה מגלה שעוד איזה מישהו דחף איזה פיצ'ר למאסטר לפני יומיים, וזה שובר לך את כל מה שעשית. זה בגדול واו, קודם אין... כול בהתחלה, זה אפילו לא קשור איזה לסקייל. מבאס,
1: איזה מבאס זה שאתה מתחיל לאט לאט לדרוך על האצבעות אחד של השני, אתה יודע, בגלל ש... כן, אז רגע, אני, לה... אני רוצה לתקן
0: את זה, אני רק רוצה לתקן את מה שאמרתי, זה לא קשור לסקייל, זה, זה יותר קשור לעניין של הקודינג ה- ה- עצמו, ו- ומבחינת הסקייל מה קורה פה, הבעיה היא בגדול היא שבעצם, עכשיו אם אנחנו רוצים עכשיו, בוא נגיד סתם, ה- לאפליקציה נכנסים עכשיו, אה, במקום מיליון אנשים, פתאום עשינו מסע קמפיין מטורף, נכנסים עשרה מיליון, חמישה מיליון. הרי אנחנו צריכים להגדיל פה את המשאבים. עכשיו איפה okay. הסקייל פה בא לידי ביטוי? אנחנו צריכים לחשוב אם אנחנו עושים אוריזונטל סקייל או ורטיקל סקייל, שמה זה בעצם אומר? זה אומר שאם אנחנו עושים ורטיקל סקייל, אנחנו נותנים יותר משאבים למכונות שלנו, כדי שיוכלו לעמוד באיזה קפסנטי, יותר גדול של קונקורנסי, שיכול לקרות שיותר אנשים נכנסים במקביל. ואז נוצר מצב אחר שאולי אנחנו אפילו צריכים לחשוב על, על הוריזונטל סקייל, שזה בעצם אומר צריכים, צריכים לשכפל עוד מכונות, כלומר אנחנו לוקחים את אותו ריפו, את אותו מונוליט, ופשוט אנחנו צריכים לשים איזה לואוד בלנסינג מלפניו, ואז להתחיל לשכפל את המכונות, שנכנסים לאותה כתובת אינטרנט, אבל בעצם הם עוברים למכונה אחרת שמטפלת בהם. שהסקייל שמה הוא לא כזה טוב, אז, אז מה אתה חושב בינתיים על, ה, על המגרעות האלה?
1: אז כמו שאמרת, לא בהכרח אנחנו צריכים לעשות סקייל לפרויקט שלם בגלל איזשהו אולי פיצ'ר אחד ספציפי שהוא מאוד מאוד אה, אה, יקר מבחינת משאבים. אה, ולכן ב, במקומות האלה, ברגע שהמונוליט שלנו מתחיל לגדול, אני חושב שפה הוא כבר מתחיל להיות אה, מה שנקרא עול כבד על הצוואר, וצריך לחשוב אולי... איך לשכתב, איך לפצל את הקוד שלנו. אתה יודע מה הדבר הכי מפחיד פה? מה זה? הדבר
0: הכי מפחיד פה זה בדרך כלל, זה שכל הקוד שלך תלוי אחד בשני, אתה, בוא נגיד ככה, עשית עכשיו איזה פיצ'ר חדש, וגם על הדרך ראית איזה משהו והתקנת משהו במקום אחר. רק אתה לא יודע את אפקט הפרפה, שבגלל שנפנפת את הכנף שלך פה, דפקת עכשיו את הלוגין של הכניסה בגלל איזה משהו שקרה. וכל פעם שאתה עושה בילד חדש, ובוא נגיד שאיכשהו זה חמק מה... מהטסטים, כי גם לא לא, לא... לא... תיקנת גם את הטסט, וזה קורה. דברים כאלה קורים. נכון. ואז כשאתה מעלה את זה לפרודקשן, אתה מגלה שכל דבר קטן ששינית מבלי שאמרת או לא משנה מה, הוא בעצם, הוא משפיע לך על ה-entire על כל המערכת.
1: ממש ככה.
0: שזה בעיה ענקית, לפי דעתי. נכון.
1: הכל תלוי ו... בהכל. ובשביל זה... אנחנו, יש לנו את הסוג של פתרון לזה, למקרים המורכבים האלה, וזה נקרא מיקרו-סרוויסים. אתה רוצה להסביר להם או שאני אעשה את
0: זה? אתה רואה את זה כפתרון.
1: אני רואה את זה כפתרון לשלב הזה שהמונוליד שלך כבר מספיק רובסטי, ואתה כבר, מה שנקרא, יש לך צוואר בקבוק, ואתה צריך לחשוב על... טכניקות שונות של איך לנהל את המתכנתים וצוותים, ככה שהם לא יפריעו אחד לשני, וכמו שמקודם אמרת, אתה רוצה לעשות סקייל, אז לעשות סקייל לנקודה הספציפית שבאמת צריכה את זה, ולא לכל המערכת שלך.
0: אז אני אגיד לך מה, אני חושב שאני אישית לא רואה את זה כיתרון, ואני גם okay. לא רואה את מונוליט כחיסרון, ואני אגיד לך יותר מזה, מה קורה אם הגעת לחברה שכבר חמש שנים מפתחת... מונוליט, ורק אחרי חמש שנים כשאתה הגעת, ג... עשו סבב גיוסים גדול, ועכשיו אתה צריך להתמודד עם זה. אתה מבין? אז כאילו, יכול להיות מצב שחברה גם נמנמה במשך כמה שנים, פיתחה את המונוליט, הפכה אותו לאיזה מין כזה מפלצתונת קטנה כזאתי, עבת קרס, ואז משמה, אתה אומר, אוקיי, אז הפתרון זה מייקרו סרוויסס, אבל איך אתה חותך עכשיו משהו שפותח על ידי... בואו נגיד עברו שם עשרה מפתחים, שזה עשרה מפתחים כפול חמש שנים, זה יוצא לנו הרבה שנות אדם בפיתוח לצורך העניין. עכשיו עשרה מפתחים בשנה זה עשר שנות פיתוח. זה ככה עובד, אז זה חמישים שנה של פיתוח לצורך העניין, אני בכוונה מקצין את זה, אבל אתה מבין על מה אני מדבר. שנים עשרה okay. חודשים, תשע שעות ביום, יש פה הרבה עבודה שנעשתה. אתה לא יכול פתאום ביום בהיר לקחת את זה ולהפוך את זה למיקרו
1: תראה, אני לא מתכוון להגיד שמונוליד זה משהו שהוא לא נכון או שהוא לא טוב. זה פשוט עניין של באיזה נקודה בזמן הפרויקט שלך נמצא. ככה אני חושב. או, אהבתי. בדיוק. זה פתרון, זאת דרך. זה לא פתרון, זה לא
0: יתרון. זה פשוט דרך אחרת לפי דעתי.
1: נכון. זו דרך שמתאימה לשלב או לצוות או לפרויקט בשלב ספציפי. ו... גם בראיונות זה יכול שהוא... לעלות, השאלה הזאתי. עוד פעם
0: לא שמעתי? השאלה הזאת גם יכולה לעלות בראיונות עבודה, שאומרים לך בעצם, מה היית בוחר? מייקרו סרוויס נכון, או מונוליט? נכון, נכון.
1: בשביל זה אנחנו מסבירים. <laughs> נכון. לא, לא, כן, <laughs> כן, נכון, מעולה. אז, וברגע שאותו מונוליט, דרך אגב, יכול להיות שהמונוליט שלך יישאר באותו מצב יחסית מבחינת גודל קוד או גודל משאבים, והוא יהיה מספיק טוב בשבילך. נכון. שזה מצוין. נכון. אבל אם כבר הוא הגיע לשלב הזה, שהוא כבר גוזל ממך זמן, וגוזל ממך כסף, וכבר פשוט לא כיף לך, כי כל הקוד נהיה סטגטי. ותוקע את הפיתוח, תוקע
0: את הפיתוח. נכון. אתה יודע, כי גם נכון. הריג'קטים שאתה פתאום מתחיל לקבל, וזה קרה לי הרבה שבצוותים שדיילתי, שהצוותים כבר מגיעים אחרונך, תקשיב, אני כבר לא יכול לעמוד בזה, אני כבר לא מסוגל, המערכת הזאת היא פשוט, היא מכופפת מדי.
1: בדיוק. שזה קורה. לשלב הזה, זה המיקרו-סרוויסים. זה לאו דווקא שמונוליט, זה לא נכון, זה טוב, סליחה, זה לא טוב ומיקרו זה טוב. לא, זה עניין של איזה שלב הפרויקט שלך. אם okay. כבר, אם הגעת לצוואר בקבוק הזה, אז יכול להיות שצריך לבחון כבר את, ה, את הפתרון של מיקרו-סרוויסים.
0: אז בואו נדבר על, ה, על, ה, על הדברים הטובים שיש במיקרו
1: יאללה, בואו נדבר. אז קודם כול, מה זה מיקרו סרוויס? מיקרו סרוויס זה איזושהי יחידת קוד שהיא אחראית על דבר אחד ספציפי, והיא בעצם לא תלויה ב- ביחידות קוד אחרות, בקומפוננטות אחרות של המערכת. בוא ניתן <אנ> דוגמה,
0: בוא ניתן <אנ> דוגמה לאנשים ששומעים את זה. כמו לדוגמה, <אנ> <ניתן> <אנ> מערכת האותנטיקציה.
1: <אנ> אוקיי, אז למשל מערכת אותנטיקציה, אז יכול להיות יוזר שמנסה עכשיו להתחבר למערכת, מה קורה? אנחנו נפנה מהדפדפן לשרת עם הפרטי התחברות שלו. השרת ידע להגיד לסרוויס אחד שמתקשר עם הדאטה בייס שיבדוק בעצם את כל הפרטים האלה. ובמקביל, תדמיין שיש עוד סרוויס שכותב לוגים לאיזושהי אה, אה, מערכת אחרת של לוגים, שהיא יכולה להגיד אה, מתי הייתה, היה ניסיון כניסה של אותו משתמש ומאיפה ו... וואטאבר, לא משנה כבר מה הלוגים יהיו, אבל בעצם יש לנו שני סרוויסים שונים. אחד אה, מיועד לאשר אה, משתמשים על פי ה- ה-credentials שהם הכניסו, והשני מיועד אה, לכתיבת לוגים. הם לא תלויים אחד בשני, גם אם באחד יש באג, זה, לא זה לאו דווקא משליך על, ה- אה, על התקינות של השני. אה, ואם אנחנו רוצים לעשות לזה סקייל, אז מן הסתם שהרבה יותר פשוט לבחור רק את הסרוויס שצריך את זה, ופשוט אנחנו מקצים לו משאבים.
0: אני אישית חושב שיש פה הרבה מקומות של קפלינג, בין אם תרצה או לא תרצה. לדוגמה, אתה לא יכול שמערכת האותנטיקציה שלך והרגיסטריישן לא יעבדו, כי אז בעצם לא תצטרך לייצר טוקנים כדי שתוכל לעבוד מול ה-API שלך. אז אני רואה פה כבר פיטפול מסוים ואני חושב שיש גם למערכות האלה לימיטיישנס מסוים. ראיתי חברות שכן מתמודדות עם זה שסרוויס של אותנטיקציה נופל, יש להם אשכרה גדר נוספת של פולבק, בלי וטורנות זה קורה, כשמדובר בשירותים מאוד מאוד רגישים וסקלבילים. אבל זה קורה, כן, ואתה ואת אבל... יודע מה שוב? בוא ניקח <אח> רגע את, את הקטע של פייסבוק, שהם שה, החליפו שם משהו נכון עם ה-DNS'ים, שבעצם הרס נכון. להם את כל הקטע של התקשורת, נכון?
1: נכון.
0: אז בוא נגיד ככה, פייסבוק בתוכה יכולה להיות אפילו גם מייקרו איפשהו, נכון? ואם משהו שם כמו כזה דבר נפל, אז בעצם שום דבר לא עבד.
1: תראה, זה, הבעיה שתיארת עכשיו יכולה לקרות גם במונוליט, כן? כי אם המונוליט שלך נופל, אז, אז עוד יותר, אז הכל ממש נפל. אז כאילו אפשר להגיד שאת שמשהו בכ... לא
0: תלוי במשהו, זה, זה פשוט מה שאני מנסה לציין, כי הרבה אה, אומרים את זה, אני מסכים איתך, הרבה אומרים שצריך להיות אינדפנדנס מסוים, צריך להיות סוג של עצמאות של אותו דבר, אבל זה לא אומר... שהם לא חברים שנתמכים אחד מהשני, כלומר ה-independence אומר שאני לא צריך כלום מהסרוויס השני ברמת הקוד והשיתוף וה, הקוד והקוד בייס עצמו.
1: ה- ש... לוגיקה, אין להם לוגיקה משותפת, זה מה שנקרא separation of concerns. בדיוק. זאת אומרת, כן, אז, אז אתה מעולה. בעצם מייחד, מייחד את המיקרו סרוויס עם ביזנס לוג'יק משלו, זאת הכוונה. הסיבה שאני גם...
0: מדגיש את זה, וסליחה שאני קוטע אותך, זה פשוט כי הרבה אנשים שהם שומעים אותנו עכשיו, הם חושבים ואומרים, אה, ah, אוקיי, אבל איך יכול להיות שמשהו לא תלוי במשהו אחר? אז זה כן יכול להיות תלוי, אבל הקונצרן הזה של הספריישן, זה בעצם האינדפנדס שלהם.
1: דרך אגב, אפילו בתוך עולם הפרונט יש מושג שנקרא מיקרו פרונט-אנד, אוקיי? Okay? תחשוב, תדמיין שיש לך אפליקציית ווב. ויכול להיות לך צוות אחד שמפתח איזושהי טבלה שיודעת... כן. היא מפתחת קומפוננטה אחת, אוקיי? כן. שיכולה להיות טבלה, שאתה יכול להכניס לה מכל סוג, והיא יכולה להציג ולערוך ולפלטר ולסנן, אוקיי? ועוד קומפוננטה שהיא בכלל אחראית על הצגת תוכן כמו וידאו עם איזשהו נגן וידאו. וכל קומפוננטה היא נפרדת, כל צוות אחראי על הקומפוננטה שלו. נכון. והיא לא תלויה האחד בשני. אז... נכון. זה, אם אנחנו, מה שנקרא, טיפה מרחיבים את זה חזרה, ככה גם עובד העניין של מיקרו
0: מעולה. יאללה, בוא נתקדם לדבר הבא שטוב במיקרו-סרוויסס, ואני עושה לך חיים קשים וזה... אני אוהב את זה. אוקיי, <laughs> 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 <Okay, laughs> אז <laughs> הדבר הבא <laughs> בעצם, אנחנו אומרים, אמרנו בעצם שיש סקיילביליות. <laughs> כלומר, אתה יכול נכון. בעצם לקחת כל מכונה. בואו נגיד ככה, יכולים להיות רק חלקים ספציפיים במיקרו שהם טוחנים אה, הרבה יותר את המכונה, מביאים הרבה יותר נטוורק. בואו ניתן דוגמה מאוד פשוטה. נכון. יש לנו אפליקציה שלדוגמה, אה, יש מרכיב עיקרי שעושה איזה פרוסס על עבודה. לדוגמה, בואו נגיד, מערכת שמייצרת מסמכים אה, וחשבוניות. ובואו נגיד שבמערכת הזאתי, הייצור של החשבונית, ונותן את זה סתם כדוגמה, אבל כאילו דוגמה מהותית, שבואו נגיד שיש איזה מערכת שאמורה לעשות את החישובים של החשבוניות שאמורות לצאת, והחישוב הזה הוא כבד. לא יודע איזה חישוב שהוא ביג דאטה. לא היינו רוצים שהדבר הזה ישב לדוגמה במונוליט, אלא עדיף להפריד אותו החוצה. ושמה לעשות את הסקייל בהתאם לכמה שהמכונה הזאת מתאמצת, כמה שהביזנס אובייקט הזה צריך משאבים, ואז אני חוסך במשאבים שאני צריך לחלקים
1: אחרים של האפליקציה. נכון, בעצם, אם היית שם את זה במונוליט, יכול מאוד להיות שהיה יוזר אחד שהשתמש בסרוויס הכבד הזה, ויוזר אחר היה גם מושפע, כי הוא, בעצם הוא... המונוליט מוגש מאותו שרת כביכול, שהוא כרגע עמוס, ואז זה משפיע על חוות משתמש בכלל של יוזר במקום אחר. אתה יודע איך אני יכול <אח> להסביר את זה יותר טוב?
0: בואו ניקח <אח> מסעדה. ובואו נגיד שבמסעדה יש לך מטבח שהוא עושה הכל, אבל במסעדה הזאתי יש עוד מטבח אחד שהוא עובד רק על המתוקים וקינוחים. ממש פטיסרי משל <אח> עצמו. <אח> בגלל שהקפסיטי שה- שהמטבח עצמו עובד לא יכול להתמודד עכשיו עם לעשות גם את הקינוחים, אז פשוט עשו הפרדה של הקונצרן, כמו שאמרנו, וכשה- כי בוא נגיד שהמתוקים זה הדבר במסעדה הזאתי. לכן, אותו בון שמגיע מהמלצר למטבח, הוא עובר בסוף קודם כל באיזה פס מסוים, שהוא בעצם, ה- בוא נגיד, ה- האבנט בס שלנו, הוא התקשורת, הלואוד בלנסר, או לא משנה מה, או איזה... Centralized place שבעצם שולח את ההודעה ואומר, לא, אנחנו רוצים שהמטבח של הקינוחים הוא זה שיטפל בזה. אנחנו לא צריכים בעצם לגשת למטבח.
1: מצוין, ואז אתה מחלק עומסים למשל, בדיוק. נהייתי רעב לסופגניה. נר שני של חנוכה היום. יופי. איך לא שלחת לי הביתה, תתבייש. פסט
0: פרפורמנסס. אז זה גם חלק מזה שבעצם הדברים יכולים לעבוד הרבה יותר מהר בגלל היכולת לעשות את ההפרדות ואת הסקלביליות. רילייליביליטי, uh, כלומר אנחנו יכולים להביא סוג של uh, uh, מערכת שיותר, uh, אני לא יודע אם באמת יותר uh, מאובטחת או שאפשר יותר לסמוך עליה, כי זה באמת תלוי באיך שאתם מוכנים לכתוב את הקוד, אבל זה גם איזה משהו שהוא. ורמת העצמאות של כל ביזנס uh, אובייקט. אז uh, דיברנו זה... על הדברים הטובים. ואני רוצה רגע להגיד עוד כמה דברים, אני חושב שכמו שאמרנו מקודם וחייבים להדגיש את הנקודה הזאתי, המחיר פה בלבחור בלעשות על ההתחלה מייקרו הוא יותר כואב, אבל בסופו של דבר כשאנחנו נגייס עוד אנשים לצוותים, מן הסתם הדבר הזה יראה את הפירות שלו, כי אז אנחנו נוכל לבנות צוותים שהם במיוחד לקונצרן של כל אחד מהביזנס אובייקס שאנחנו בונים לאפליקציה. יש לנו פה יכולת מן הסתם לקבל משהו שהוא מולטי ריפוי, כלומר אנחנו נוכל כל חלק הזה של האפליקציה לבנות אותו בגיט משלו, משהו יותר מסודר, זאת אומרת שאני לא דורך למישהו <אז> אחר>, אחר על האצבעות כמו שאמרנו במונוליט, וגם <אז> <אז> הדפלוימנט עצמו, בוא תסביר לנו קצת על הדפלוימנט אדיר, איך הוא הרבה יותר קליל ככה. <אז>
1: כי אז בעצם לכל סרוויס יש את ההיגיון של הדיפלוימנט שלו. פייפליין. מבלי שאתה... בדיוק, יש לו את הפייפליין שלו עם ההיגיון שלו, מבלי שאתה צריך לערבב היגיון של חלקים שונים במערכת, ובגלל זה הוא יכול להיות הרבה יותר רזה ומדויק ונכון למה שאתה באמת צריך. אבל דרך אגב, אחד היתרונות שאני הכי אוהב במיקרו זה שקל מאוד להכניס לו טכנולוגיות חדשות, או, או אתה יודע, לשכתב את הקוד במקרה הכי גרוע, שאתה צריך באמת לשכתב קוד, אז זה יחסית קל. כי אתה, כמו שאמרנו, אתה לא פוגע במשהו אחר, ותדמיין לעצמך שאתה צריך לייעל את, ה, את אותו מיקרו סרוויס, אתה לא תמיד תלך לכיוון של אה, אה, הגדלת המשאבים. לפעמים... דווקא שינוי טכנולוגיה הוא מה שיביא לך את האקס-פקטור, את, ה- את המשהו. בוא נגיד, ש...
0: לעבור מאיזה סרוויס שעבד עם uh, SQL או no SQL למשהו שהוא יותר ביג דאטה.
1: סתם נגיד, משהו או... כזה. או, או למשל, שהיה כתוב בנוד, ופתאום קראת ששפת Go יכולה Python, לעשות את Rast. אותו דבר. בדיוק. אז אתה משכתב רק את הדבר הזה. נכון. לשפה השנייה. ושוב, הוא, זה, זה מיקרו סרוויס, הוא עצמאי. כל כן. הצוות שלך יכול הכאב, לנהל, לא לנהל אותו לבד? בדיוק.
0: הכאב, ודרך אגב, יש פה עוד איזה משהו קונצרן מסוים שאני גם אוהב לדבר עליו, שזה אומר שאנחנו כן צריכים להתחיל להיתמך על משהו שהוא לגאסי. Mm-hmm. מה זאת אומרת? לדוגמה, יש לי עכשיו איזה API שעובד באיזה מייקרו ואני יודע שיש לו לפחות אה, שלושה, אני אומר במרכאות לקוחות, סרוויסים אחרים שמדברים איתו ומבקשים ממנו מידע. אני לא יכול, בגלל שאני אהיה באיזה ורז'ן מסוים שאני הולך לעשות upgrade, אני לא יכול לבטל את אותן קריאות שחשופות לסרוויסים אחרים, כי אני לא יודע, הם, הם, הם לא יכולים להיות מודעים לזה, אלא אם אני בא ואומר להם את זה מראש, וזה מה שאני לא רוצה, ומפה בעניין של הדי קאפלד המסוים הזה. אז זה אומר שגם אם עכשיו אני מייצר משהו חדש, אני עדיין צריך לתמוך בדברים הישנים. שזה לפעמים יכול להיות קצת overhead, כי לדוגמה, אני דוגמה. מקום שעבדתי והיה השימוש באפליקציות ב-iOS ובאנדרויד היה מאוד נרחב זה אומר שכל פעם ששדרגנו כל מיני מייקרו היינו תקועים עם הרבה ג'אנק מהעבר, למה? כי ללקוחות מסוימים היה יכול להיות גרסת טלפון של האפליקציה חמש עשרה, שש עשרה, שבע עשרה, שמונה עשרה והגרסה העדכנית שלנו בכלל הייתה עשרים כלומר כל לקוח יכול להיות עם גרסה אחרת אחורה. זאת אומרת שאתה חייב להיתמך עד לאנשים האלה אחורה. אז זה גם יכול לקרות במיקרוסרוויסס, זה אוברהד, זה אומר שיש לנו קוד לגאסי, שבאיזשהו שלב שאפשר לעשות איזה סוג של איזה פינג מסוים בין הצוותים, שהם אומרים, אוקיי, שדרגנו את המערכת עכשיו ל-18, אנחנו לא צריכים את הקוד לגאסי שיש לכם פה, אתם יכולים להסיר אותו. כל מיני דברים כאלה שגם צריך לקחת אותם בחשבון.
1: נכון, יש לזה, דרך אגב, יש לזה פתרונות למה שתיארת, אתה תמיד יכול לעשות עוד איזה שכבה קטנה של אדפטציה שלוקחת למשל את ה-API הישן, את המידע ממנו, עושה לו אדפטציה לאובייקט החדש, ולהעביר את זה ל-API החדש.
0: מצטער להגיד לך, אני עושה את זה, זה. את זה, זה מלא, ו- ואני רואה אחרי זה, אתה איפה הבעיה הזאת באה? כשאתה מתחיל להבין שמי שעושה אדפטציה לאדפטציה לאדפטציה, וזה כבר הלך לאיבוד כי אף אחד לא אכפת לו ולא שם לב, הוא אמר, אני צריך לעשות פה איזה משהו קטן וזה, תשמע, זה כמו לקחת אורם, שאורם יכול לקחת לך גם דברים ממונגו וגם דברים מ-SQL ואתה יודע, הוא בונה לך איזה ריליישנל אובג'קט מסוים שמאחורי כלים הוא משהו אחר, אז... שם זה עוד הגיוני, אבל אני חושב שב-API'ים זה מקום שהוא מועד לפורענות, אבל זה משהו אחר, עזוב. אני
1: איתך, אני איתך, דרך אגב, אבל מה שבעיניי הופך, משהו לגאסי, אחרי זמן מסוים צריך להגדיר איזשהו דדליין, שמכבים אותו כבר.
0: שהדדליין הזה <laughs> אחרי זה לעולם <laughs> לא מגיע, אבל uh, עזוב, זה כבר שיחה למשהו אחר, כי חברת תמיד רצה קדימה. אני רוצה בכוונה להתקדם. אז מייקרו uh, מה רע במייקרו ب- אדיר קנדל, תגיד לי. אתה מוכן? אני מוכן.
1: <laughs> אז <laughs> מן הסתם שאני מאמין שמההסבר שלנו כבר הבינו שלנהל מיקרו זה משהו שהוא די מסובך, כן? אתה, אתה די צריך כבר יכולות שהן טיפה דבופסיות. אתה צריך להבין קצת בקלאוד ואיך להקים מיקרו ואם אחד נופל, אז לדאוג שהוא... להרים אותו. ובקיצור, יש לך אורכסטציה יחסית מורכבת של כל ה... להחזיק את כל הדבר הזה... בוא נגיד, יש פה אה,
0: תזמורת או אורקסטרה, כמו שאני אוהב להגיד, של הרבה הרבה דברים, שאתה יודע, זה כמו ה... יש את הקרקסים האלה שיש לך את הבן אדם שהוא אה, אה, מסובב צלחות על, על מוטות. ואז הוא מוסיף עוד צלחת ועוד צלחת ועוד צלחת, ואז אתה כזה יואו, הוא... רק מקפיץ כדור. מקפיץ כדור, הוא שם על האף, כל מיני דברים כאלה, עוצם את העיניים, אש מתחתיו. אז זה נכון, לפעמים אנחנו מחזיקים הרבה דברים, והרבה דברים יכולים להיכשל, ואנחנו נמצאים שם באיזה סוג של בעיה, שזה בעצם, בוא נגיד, ה-service hell אפשר לקרוא לזה, שיש לנו יותר מדי דברים שאנחנו צריכים להריץ גם ב שכדי שמשהו יתניע ויתחיל לעבוד, לרוב יש איזה מישהו תמיד שבא ומקים איזה טול שמריץ לך את הכל במכה אחת, אבל יש הרבה מקומות שגם לא, ולא משקיעים בזה, כי אין זמן, אין רצון, אין יכולת, לא חשבו על זה ודברים אחרים. אני אישית חושב שהמקום הזה שאנחנו מסתכלים עליו, הוא, הוא יש לו כמה חסרונות מאוד גדולים. הדרך תקשורת שאתה מעביר בין מייקרו אחד לשני, אם אנחנו לא שומרים על מערכת עם אינטגריטי גבוה, עם פולבקים, זאת אומרת שקיבלתי עכשיו, לא יודע מה, עשרת אלפים פניות פנימה, והשתמשנו ב-HTTP ולא באיזה מתודה, מתודה אחרת, אז אם עכשיו היה איזה כישלון שגרם לסרוויס לעשות ריסטארט, אז אכלנו אותה. כי אז כל הקריאות האלה הלכו והן לא נשמרו אם אין איזה Q שמנהל את זה או משהו כזה. זה, זה בעיה מאוד רצינית.
1: וכמו שציינת מקודם, כל ההקמה של, של הסביבה, כביכול כל הסביבה, את כל המיקרו-סרוויסים, זה קשה. אז למשל, אם אתה רוצה לעשות בדיקות שהן end-to-end, זאת אומרת, יש היום... נכון, uh, דיבור, הרבה, נכון. כלים, הרבה, הרבה כלים כאלה שעוזרים לך לבדוק flow מסוים של יוזר, כביכול יוזר בעולם האמיתי, ואתה רוצה לבדוק איך הפרונט-אנד מתנהל, אבל איך הוא מתנהל גם בתקשורת עם הבק נכון. ואם יש לך מיקרו סרוויסים והם צריכים אולי לתקשר ביניהם, אתה צריך להקים את כל הדבר הזה בשביל לעשות את הבדיקות end to end האלה. נכון. ובקיצור, מוסיף לך סיפור. פה לדוגמה,
0: בחיר. הנה משהו שאתה מאוד צדקת בהתחלה שגם אמרת, שזה אה, לא מתאים בעצם לפרויקטים קטנים. כי אם עכשיו אתה תעשה פרויקט קטן ותתחיל לבזר לפ... אותו יותר מדי, עכשיו אתה גם ככה בונה משהו שמאוד נמצא בהתחלה שלו. שהולך להשתנות כל יומיים בגלל צרכים של פרודקט, חברה, you name it, טכנולוגיה, שפתאום דברים שלא ראית ולא חשבת עליהם, ושמה אתה מתחיל לגלות את הרמת קושי. כי בוא נגיד עכשיו ככה, קיבלת עכשיו איזה ריפרודוס, איזה בעיה שקרתה בפרודקשן ממחלקת ה-QA, ואתה צריך עכשיו להתחיל לדבק את זה. אז אתה צריך עכשיו להתחיל להריץ, בוא נגיד איזה חמישה, שמונה פורטים במקביל ואז להפעיל בכל אחד מהם את הדיבאגר ואז המידע מתחיל לעבור מאחד לשני ופתאום יש לך שישה ID's פתוחים או ID אחד שמנהל לך את כל התיקיות יונמט, הכל יכול לקרות. אבל מצד שני, אם אתה, יש לך מערכת לוגים מספיק טובה, אז אתה כן יכול לבודד את זה ברמת המייקרו ולהפעיל את זה גם רק עליו. אז... תלוי אם <אח> אתה באמת יודע לעבוד עם מייקרו סרוויסס, נכון? אני חושב שזה באמת העניין בגדול.
1: בדיוק. כמו שאמרת, overhead, complexity, יש לזה את ה trade אז יש לזה את הדברים החיוביים, ש... שאולי זה יכול לחסוך לך זמני פיתוח, וכל צוות יותר... עובד בצורה יותר זריזה, והוא עצמאי. אבל אתה תצטרך גם יכולות נוספים, כמו דב-אופס ו... תשמע, אני חושב שדב-אופס,
0: זה... בגדול, הרי מה הבעיה? אם אתה תיתן עכשיו למפתח פול סטאק להרים כזה דבר, הוא יעשה את זה. זה לא שהוא יעשה את זה, אבל זה לא יהיה מספיק מאובטח ברוב המקרים. מעוקצה, בדיוק. כן. כן. הצ'אלנג' עצמו של להשאיר את זה בתוך הגדר המגודרת של החברה, לראות שיש לך באמת מערכת שעומדת בזה מבחינת ווליומים וסקייל מסוים. זה, זה המקומות שבעצם דאב-אופס באמת נכנס לסיפור הזה, כי הפייפליין שגם צריך לבנות לכל דבר כזה, הוא לא פשוט, ועכשיו מעבר לזה, כל סרוויס כזה צריך שלו יעשו אי פייפליין, של טסטים שאתה בודק, בדרך כלל אתה לוקח גם איזה third party כמו סרקס-איי, זה מגדיל את הסקייל של מה שאתה עושה, זה מגדיל את העלויות של מה שאתה עושה, זה מתאים לחברות שכבר נמצאות באיזה שלב מסוים שיש להן כבר כסף והן יכולות אה, אה, באמת לבזר את זה ויש סיבה טובה לבזר לו, את זה ולא להשאיר את זה באותו מקום. נכון. אז, אז בהחלט אתה צודק בסיפור הזה וזה נכון מאוד. אה, אז, אז, אז הנה שאלת השאלות שכולם מחכים אליה, שבעצם, מה אני בוחר? הרי אלון ואדיר עכשיו שיגו אתכם בשיחה הזאת, ואתם לא יודעים מה אתם צריכים לבחור. מצד אחד. אתה
1: בעצם, אתה שואל מה ה-bottom line.
0: כן, מה ה-bottom line של הדבר הזה.
1: אז כמו שאמרנו מקודם, אין פה רע או טוב או נכון לא נכון, זה עניין של מה מתאים לך בשלב מסוים. נכון. אז אם אתה, יש לך צוות שהוא יחסית קטן, ואתה צריך לפתח משהו במהירות, ויש לך... בוא נגיד אבל, עזוב את הכותרת, מה זה צוות קטן מבחינתך?
0: מה זה צוות קטן?
1: הייתי אומר, גג, ארבעה-חמישה מפתחים.
0: אוקיי. זאת אומרת שאם כולם עומדים בסטנדאפ בבוקר ומדברים, כל אחד אומר, אני עשיתי את זה אתמול, זה אני עושה היום, אף אחד לא ידרך לשני על האצבעות, אתה אומר.
1: נכון, נכון, הם יחסית מצליחים לשמור על תקשורת תקינה ביניהם, ועל שימור הידע, ככה שגם אם זה מונוליט, ויש לך, יש לו כמה חלקים, אתה עדיין יכול לשמור עליו יחסית יציב. אז בשלבים האלה הייתי אומר, לכו על מונוליט, כי אז אתם יכולים פשוט מאוד לעשות את הדברים יותר מהר, אין מה לעשות, זה פשוט וזה מהיר וזה קליל. מתי להשתמש במיקרו ברגע שהאפליקציה שלכם כבר מספיק גדולה, ואתם מרגישים שהיא צריכה, היא כבר גוזלת זמן פיתוח ומשאבים, הגיע הזמן אולי באמת לפצל אותה. זמן פיתוח, מורכם,
0: בוא, בוא נגדיר את זה, אז מה זה זמן פיתוח? זמן פיתוח מבחינתך. זמן מבחינך?
1: פיתוח זה אומר ש... לא יודע מה, אני עשית משהו במקום אחד, גרב לבאג במקום אחר, כבר יוצא מצב שאתה הרבה פעמים משקיע פיתוח על תיקוני <laughs> באגים, שאתה לפעמים גם לא מבין מאיפ... למה הם קרו ומאיפה הם נכון. הגיעו, כי... כי הפרויקט שלך כבר נהיה ענקי ומסובך. לי <אח> נראה
0: שזה כאילו מתי שבעצם הצוות גודל להיות יותר מצוות אחד, או מתי שבעצם נוסף עוד איזה ביזנס אובייקט, שאין שום סיכוי שהוא יכול להסתדר באקו של המונוליט. נכון. עכשיו, אני אישית מסתכל על זה ככה, ואחד הפתרונות שאני אהבתי במקום שעבדתי, שעשיתי, היה בעצם לקחת מונוליט גדול, ואז להגיד... בואו לא, בואו, בואו לא נעשה את הריפקטור הגדול הזה, בואו לא בעצם ניקח את החלקים בתוכו ונעשה את זה, כי זה פשוט לא שווה את הזמן, כי בסופו של יום מה נשיג אחרי ריבעון שלם שנתמקד רק בזה? החברה לא התקדמה קדימה עם פיצ'רים, אנחנו בקוד פריז מטורף, ובעצם סתם שפכנו משכורת על לגרום למשהו שכבר עושה את העבודה, להישאר באותו מצב. אז במקום זה מה שנעשה, פיצ'רים חדשים, או רק דברים קריטיים שנמצאים בפנים, שבאמת הם סוג של פיטפול במערכת, אנחנו נבנה אותם מסביב כסטליטים. כלומר, נבנה אותם כסוג של... איך אומרים סטלייט בעברית? לווין. לווין. איפה העברית שלי? נר שני של חנוכה, אלון, באמת. שכחת
1: את העברית כל כך
0: מהר? רק נר שני של חנוכה, וכבר שכחתי מה זה לווין. אז בואו נגיד ככה. אז במקום לשבור את הדבר הגדול הזה, בואו נחוג סביבו באמצעות דברים קטנים שמתקשרים איתו. ואני קלטתי שמהדבר הזה, מה קרה בעצם? נוצר אקו סיסטם ממש כיפי, של יש לנו שכבה אחת גדולה שעושה משהו, לא נשקיע את הזמן שלנו שם יותר מדי יותר, ואת המיקרו פרונטנס נפתח מסביב. עכשיו הדבר הזה הביא אותנו לסקייל. ודיבור מעולה, שבעצם כל דבר שעכשיו היינו צריכים לעשות, בעצם נהיה פי שתיים, פי שלוש יותר מהר, כי, כי גם, גם האנשים שבצוות התחילו לא אוהב את זה יותר, גם האנשים ש... שמסב... כאילו הכל התחיל לקרות יותר מהר, פתאום אתה רואה את החיות של אנשים חוזרת, כי זה כבר לא אותה מערכת שמסועפת ויותר מדי דברים. אז, אז יש, יש, יש עתיד, יש עתיד.
1: וקצת בהשלמה למה שאתה עכשיו אמרת, אם אתם ממש על התפר הזה, נגיד יש לכם כבר מונוליד ואתם על התפר ושוקלים לעבור למיקרו סרוויסים, זה לאו דווקא שאתם מחויבים לעשות הכל ביום אחד. יכול להיות שאתם לוקחים רק חלק אחד מתוך המונוליד והופכים אותו למיקרו סרוויס. סיימתם, הכל עובד כמו, ש... כמו שאתם מצפים, עוברים לחלק הבא, הופכים אותו למיקרו סרוויס. זאת אומרת, לא חייב שאת כל המונוליד בבת אחת, מפתחים עכשיו מיקרו סרוויסים מאפס, כאילו, מה שנקרא, כן. או הכל או כלום. אפשר נכון. גם לאט לאט לעבור לזה.
0: כמו שאני אוהב לקרוא לזה, הכנה למזגן. <laughs> מעולה. תקשיב, אני חושב שזה היה שיעור באמת עם ערך מאוד גבוה שעשינו פה. ממש כן, ממש טוב. ממש אני שמח שאנחנו שובים ומדברים על הדברים האלה, כי גם אני מחקיא ממך הרבה. השקף <laughs> גדול. אני. ואני חושב שאנחנו נעשה רפ-אפ לדבר הזה ונגיד תודה רבה לכל מי ששמע את הפודקאסט הזה וצפה בוויטקאסט הזה ואתם מוזמנים להיכנס כמובן לפדקאסט האל ולקודרס ולהירשם לינקים בתיאור תרגישו חופשי לפנות אלינו אישית בלינקדין ולהציק לנו כי אנחנו אוהבים את זה ואנחנו פה כדי לדבר על נושאים שאתם רוצים יותר מהכל ומה יש לך עוד להוסיף אדיר?
1: זהו, רק רציתי להגיד תודה, אלון, נהניתי ממש ממש, ואני ממש כבר, אתה יודע, מצפה לפרק הבא שנוציא.
0: בפרק הבא? <laughs> יאללה, <laughs> מעולה, יופי. אז חנוכה שמח, ונתראה בפודקאסט הבא. יאללה, ביי. ביי.